0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Katastrophal, aber nicht hoffnungslos. So beschrieb vorhin in den Informationen am Morgen ein Winzer aus dem Ahrtal, die Seelenlage. So langsam sind in den Hochwassergebieten die Keller leer gepumpt, der Müll wird nach und nach abgeholt. Die Versicherungen begutachten die Schäden. Für die Menschen in den betroffenen Gebieten heißt das aber auch, dass sie jetzt Zeit haben, darüber nachzudenken, was diese Flut aus ihrer Heimat und aus ihnen gemacht hat. Worin die Katastrophen besteht und worin die Hoffnung. Gerade in ländlichen Gegenden ist die Kirche im Dorf noch immer wichtig. Was die Kirchen gerade jetzt bedeuten, als Institution und als Gebäude, dazu hat sich unsere Landeskorrespondentin
1: Felicitas Böselager in Rheinbach umgehört.
0: Jetzt muss ich einen richtigen Schlüssel finden. Diesmal habe ich ihn.
1: Bernadette Arnold schließt die Gittertür der St. Martinskirche in Flerzheim auf. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Arnold ist die Küsterin hier, ist seit über 30 Jahren in der Gemeinde engagiert, singt im Kirchenchor und kennt jeden Menschen und jeden Winkel in der Gemeinde.
0: Also hier kann man ganz schön sehen, wie hoch das Wasser gestanden hat, selbst hier in der Kirche, und hier geht es einige Stufen hoch. Und bis einen Finger breit vor dem Altarstufen hat Wasser gestanden und dann hat's er aufgehört.
1: Gut 20 Zentimeter hoch stand das Wasser in der Kirche. Die Heizung im Keller, die alten Fußböden sind kaputt. Der kleine Swistbach vor der Kirche hatte sich zu einem reißenden Fluss verwandelt und Keller und Erdgeschosse im Dorf geflutet. Seitdem versuchen die Bewohner hier aufzuräumen. Bernadette Arnold ist rund um die Uhr auf den Beinen. Auf der Innenseite ihrer Arme zeigt sie ein riesiges blaues Hämatom. Die Haut ist ganz wund vom Schlammschippen. Gemeinsam haben die Gemeindemitglieder auch in der Kirche aufgeräumt.
0: Und dann war das ganze Fahrteam hier, die Fahrsekretärinnen, alle haben hier mitgeholfen, unsere Kapläne in Overalls, Also das war ein tolles Bild, wie die hier ankamen und sagten, so und wir machen jetzt die Kirche sauber, wir geben uns hier dran. Und da war sich keiner für irgendwas zu schade, sondern die haben ja angepackt.
1: Es sei überwältigend, wie viele Menschen kämen und fragen, was mit der Kirche sei. Und das, obwohl in Flerzheim kaum ein Haus von der Flut verschont blieb. Vor allem die älteren Menschen hoffen, dass die Kirche bleibt. Aber dass sie repariert wird, steht offenbar nicht zur Debatte.
0: Also nicht nur als Ort des Gebetes, sondern der steht zentral in der Mitte des Dorfes. Und unsere Kirche, ja, die bedeutet uns was.
1: So hat die Gemeinde schon einen Sonntagsgottesdienst in der Kirche gefeiert. Stellten Stühle auf den kaputten Boden rund um einen Seitenaltar.
0: Das war einfach wunderschön. Und die Orgel spielte. Und als die anfing zu spielen, als das Glöckelchen ging und der Kaplan reinkam und die Orgel fing an, ach, das war richtig gut, so ein Stück ja, Normalität zu haben. Der Orgel tut es, ne? also, als wenn man nichts Schlimmeres hätten, aber die Orgel funktioniert. Also das war schon schön.
1: Nächste Person.
0: Für vier Personen, bitte.
1: Jeden Mittag kommen bis 400 Menschen in die Kirche. Mehr als zu jedem Gottesdienst. Sie erhalten dort eine warme Mahlzeit. Abwechselnd kochen Bewohner aus dem Dorf oder es gibt Spenden von der Caritas aus Bonn. Zwar haben die meisten wieder Strom, aber Zeit zum Kochen habe hier niemand erzählt, Arnold. In der Rheinbacher Innenstadt sind die ersten Schäden der Flut beseitigt. Das Dröhnen von Generatoren und Bautrocknern ist überall zu hören. Der Geruch nach Öl, Schlamm und feuchten Keller ist etwas schwächer geworden. Aber das bedeutet auch, dass die erste Phase von Aktionismus vorbei ist, sagt Pfarrer Dobelke. Jetzt würde den Menschen langsam klar, wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist.
0: Genau da, glaube ich, sind wir auch als Kirche jetzt immer mehr gefragt und wichtig, dass wir da den Menschen beistehen und ihnen Hilfe anbieten, sagen, wir stellen uns an eure Seite, wir gucken, was wir tun können, aber wir helfen euch auch, indem wir euch erstmal stützen, indem wir euch auffangen ihr uns auch erzählen könnt, was los ist.
1: Viele Menschen haben noch mit den Ereignissen der Flutnacht zu kämpfen. Und die Erinnerungen sind überall präsent. Besonders sichtbar bei der evangelischen Gemeinde in Rheinbach. Vor den Stufen des Gemeindeseils wurde der Leichnam einer jungen Frau gefunden. Die Flut hatte sie mit sich gerissen. Ein Kreuz mit ihrem Foto, Kerzen und Blumen erinnern an sie.
0: Und die Nachbarn haben versucht, sie wiederzubeleben. Das fand alles hier vorne auf der Wiese statt. Und die waren natürlich am nächsten Tag auch noch geschockt. Und äh, da, die haben also immer hier gesessen, immer wieder. Die kommen auch immer wieder, um sich das anzugucken und haben einfach Redebedarf. Und die müssen alle reden.
1: Erzählt Thomas Arendt, stellvertretender Vorsitzender des Presbyteriums in Rheinbach. So seien die Pfarrer und die Pfarrerinnen in der ganzen Gemeinde unterwegs, um den Menschen zuzuhören. Dabei sind die meisten von ihnen selbst von der Flut betroffen. Neben der Seelsorge hilft die evangelische Kirche auch sehr konkret und hat in den vergangenen Tagen Handgeld für Betroffene verteilt. Erst 300 Euro pro Haushalt, dann 100. Weil der Andrang so groß war, sagt Karl-Heinz Kahle von der Diakonie. Wie ich am Sonntag hier die Bibel gelesen habe am Altar stand und hier schräg rausgeguckt habe, habe ich gesehen, dass da schon 50, 60 Leute stehen die wir natürlich gerne im Gottesdienst gehabt hätten. Aber die haben darauf gewartet, dass der Gottesdienst zu Ende ist und dass sie hier 100 Euro bekommen. 15.000 Euro hat die Evangelische Kirche in Rheinbach bis jetzt verteilt. Eine Bedürftigkeitsprüfung konnten sie auf die Schnelle nicht machen, sagt Arendt.
0: Da kam eine Klientel, die das Geld auch sehr gut ohne Hochwasser hätte brauchen können. Also das waren... Da ist keiner gekommen, der 100 Euro abgreifen wollte.
1: Das Geld wirklich gerecht zu verteilen, sei in so einer Situation schlicht nicht möglich. Jetzt will die Gemeinde aber diese Art der Soforthilfe nicht mehr auszahlen, sondern gezielt schauen, wen sie wie unterstützen können. Auch improvisierte Gottesdienste können in St. Martin in Flerzheim erstmal nicht mehr stattfinden, denn die Kirche muss repariert werden. Küsterin Arnold sucht gemeinsam mit dem Pfarrer nach einem Ausweichsquartier, das den Corona-Regeln genügt.
0: Und wir sind dann auf die Idee gekommen, bei der Stadt anzufragen, ob wir nicht in die Friedhofshalle, in die Kapelle rein können. Da können wir auch die Türen aufmachen, da können wir uns dann einen Gottesdienstraum einrichten und so viel ich weiß, geht das auch jetzt in Ordnung, dass die Stadt da grünes Licht gegeben hat, dass wir da jetzt Gottesdienst feiern können.
1: Arnold ist weiterhin ununterbrochen unterwegs. Die Hilfsbereitschaft der Menschen um sie herum und der Zusammenhalt im Dorf stützen sie. Auch die Kinder wollen unbedingt mithelfen, erzählt sie sichtlich gerührt.
0: Vor dem Pfarrhaus, da liegt eine Christusfigur, eine Herzesefigur aus Holz, lebensgroß, die hat ihre Hände verloren. Und dann habe ich zu der Pfarrsekretärin gesagt, jetzt hat der Herrgott keine Hände mehr, braucht unsere. Der Kaplan trägt Overall. Felicitas Böselager berichtete aus Rheinbach, Darüber, was die Kirchen im Hochwassergebiet tun.